0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute sind wir hier zu viert. Unser Special Guest und kein Unbekannter mehr, der Matthias Krieg, ist da. Der Manuel ich auch da.
2: Hallo miteinander.
0: Und der Stefan. Zum Wohl. Und ich bin die Friederike. Wir reden heute über das Thema, wo gerade in den Medien verhandelt wird und wo der Manuel auch schon einen Blog darüber geschrieben hat. Das ist der neueste Auftritt vom amerikanischen Präsidenten, von Herrn Trump. Ähm, nachdem der schwarze Amerikaner George Floyd bei einer Festnahme durch einen Polizisten ums Leben gekommen ist, hat ja in alle möglichen Städte in Amerika äh, große Demonstrationen gegeben gegen Rassismus und auch in Washington. So nah am Weißen Haus, dass man der Herr Trump äh, in den Bunker gebracht hat, um ihn zu sichern. Und dann hat aber der Herr Trump äh, die Demonstrationen äh, auflösen lassen mit Wasserwerfer, Militäreinsatz und alle möglichen. Und nachdem die Leute vertrieben worden sind, ist er mit einer großen Entourage aus dem Weißen Haus rausgetreten, ist schnellen Schrittes zur gegenüberliegenden Kirche St. Johns, heißt sie glaube, ich, gegangen, hat sich umgedreht und hat Bibel in der rechten Hand erhoben. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr das Bild gesehen habt?
1: Also für mich war es natürlich noch krass, so der ganze Kontext, wo das ist drin war. Mhm. Oder? Ähm, ich meine, das ist ja der gleiche Präsident, wo, zumal, wo in Charlotte die Aufstände sind, ähm, von so weissen Neonazis, muss man sagen, oder? Mhm. Ähm, eigentlich so darauf reagiert dass er nachher gesagt hat, hey, aber das sind anständige Leute und wir sind alles Amerikaner und die gehören nicht zu uns und so. Und jetzt, wo es wirklich um eine zu allergrössten aller Teil sehr, sehr friedliche Protestbewegung geht, ähm, reagiert er so, dass er herstellt und sagt, «Wenn ihr in euren Städten und Staaten nicht aufraumt, dann komme ich und löse das Problem mit der Armee. Mhm. Oder ich werde euren Besitz und, euren, und äh, euren Recht auf Besitz verteidigen.» Und für mich hat natürlich das nachher in diesem Zusammenhang so ausgesehen, wie der Mann ist irgendwie in einem Heiligen Krieg
2: und holt sich jetzt die göttliche Legitimation. Mhm. Mhm. Ah, okay. Also... Für mich war auch der erste Gedanke, so die Art, wie eine Religion instrumentalisiert mit dem Auftritt. Das, ich habe das ist jetzt eine von den der explizitesten Veranschaulichungen von dem, was eigentlich mit dem Missbrauch gottes Gottesnamen äh, in der Bibel gemeint ist. Oder Ich denke, also, wenn es ein Beispiel aus also dem 21. Jahrhundert dann ist es ist das. Oder? Ein Präsident, der mit der, mit der Bibel vor steht und äh, sich mit dem irgendwo ein Christentum hinter sich äh, stellt ähm, mit Aktionen, die eigentlich absolut
3: äh, verabscheuenswürdig sind? Also es ist das normale Tyrannengehaben. Das haben ja alle. Also der, der Stalin hat sich zeigt mit dem Kind auf dem Arm und der, der Putin ist neben dem äh, was ich, Erzbischof von Moskau. Äh, also Das ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist aber immer wieder mal eindrücklich, als Performance ist das genial, aber vom Inhalt ist es völlig antidemokratisch.
0: Aber was ist jetzt das Geniale in der Performance? Ich habe sie aber gar nicht genial gefunden. Also ich habe so gedacht, was gibt es denn Vergleichbares? Oder irgendwie der Willy Brandt kniet nieder. Ja oder der Helmut Kohl und der Mitterrand nehmen sich an der Hand. Das sind irgendwie Sachen, wo sich aus dem Kontext erschlossen hat, worum es da überhaupt geht. Aber er hat ja einfach nur Bibel hochgehoben und es hat sich für mich also hat ich habe gar nicht verstanden, was er eigentlich da macht. Er ist
3: vor einer Kille gestanden, wo verbarrikadiert ist, oder? falsch alles ist verbarrikadiert gsi. Es hat auch Graffiti gehabt. Es ist seine nächste Kille, also Nein, von der Inszenierung, von der Szenografie her, finde ich es genial. Man hat auch deutlich gesehen, wie er an Graffiti vorbeiläuft, äh, wie er vorausgeht und die anderen so halber hinten hechelt. Es hat ja inzwischen auch so wo es bereut, dass sie das gemacht haben. Aber äh, nein, von der Inszenierung her, ist genial. Er inszeniert, aber er hat nichts zu sagen. Ja, genau. Das, das Erste, ja. was mir eingefallen ist, ist, ich habe das letzte Mal gelesen von Benjamin Barber, das ist da einer der großen Politologen von der USA, es Buch Strong Democracy, oder? Das gerade erste Kapitel ist Thin Democracy, oder? Und der Benjamin Barber, wenn er wird ist vor zwei Jahren gestorben, glaube der wird dem Thin Democracy sagen, er, er nennt das Zoo Politics by Zoo Keeping, oder man muss den Viecher im Zoo... Etwas zum Jubeln geben. Okay. Das hat er gemacht, oder? Da es eine große Abteilung im Zoo. Da sind seine Wähler. In einem anderen Teil vom Zoo sind die Neger. Äh, in einem anderen sind die Hispanics äh, und die Indigenen. und was weiß ich alles. Die sind all und Politik besteht. Und dann sagt der Baba, das ist nur Scheindemokratie, oder? Dass man einfach die verschiedenen, äh, was weiß ich, Sphären, Rassen, wie auch immer man das Wort nennen Interessen dass man die als Präsident immer mal wieder feedet. Oder? Die, müssen mhm. wieder, die müssen wieder eine Nahrung haben. Das haben sie jetzt bekommen.
0: Genau, ich habe auch gedacht, das ist jetzt das Zeichen für die Tea Party. Ich bin bei euch. Mhm. Aber weil er ja sonst eigentlich mit der Bibel nicht so viel am Hut hat, funktioniert ja. das dann?
1: Für für mich war halt so der mega Kontrast. Gewesen. Also wenn wir jetzt über eine gelungene Inszenierung reden wollten, dann geht das für mich dort ab dem Moment, wo er losläuft und vor die Kille steht. Aber auch dort wirkt er nachher so nach ein, zwei Sekunden relativ rotlos, hätte ich mir gedacht. Mir, mir, mir gedacht, ah, improvisiert, aber nicht gut geübt vorher. Mhm, genau. Der Kontrast habe ich einfach gesehen zu dieser wirklich absolut wirren Rede, die er vorher gehalten Ja. Yeah. Also man hätte doch jetzt gedacht, jetzt, also die Wartungshaltung war, jetzt kommt der Präsident und probiert etwas Präsidials zu sagen, was das Land irgendwie wieder versöhnt oder ja. ja. Und jetzt kann man schon sagen, ah, naiv so etwas von Trump zu warten, aber ich erinnere mich daran, als er gewählt wurde, die allererste Rede, die er dort hatte, war eine ja. sehr versöhnliche Rede, war ja. eine sehr gute Rede.
3: Also, die stammt vielleicht nicht von ihm, oder?
1: Ziemlich sicher nicht. Aber das, was er jetzt dort gesagt hat, da hat man ja einfach gemerkt, der hat sich null vorbereitet. Mhm. Der ist einfach dort hergestanden. Ja, ja.
3: aber das gehört bei ihm ja zur Szenografie. Er ist ja. Äh, äh, Nonverbal ist er ja alles andere als gut. Ist ja total ja. schlecht. Er macht immer die gleichen Kopfbewegungen wie so, wie so ein scheuer Teenager, der zum ersten Mal vor der Kamera steht. <lacht> er hat die unendlich mühsame Stimme, wo fast nur eine Tonhöhe hat, ein Das alles ist ja eigentlich schlecht. Aber das holt alle ab, wo sagen, ich bin auch kein Schauspieler, ich bin auch nicht gut, ich bin schwach. Oder? Und das ist seine Wählerschaft. Für die ist das gemacht. Das ist nicht für Hollywood und nicht für Kulturleute und Szenografen. Für das ist es aber perfekt gemacht, muss man sagen.
1: Ich habe einen Podcast gelesen, vor Pfingsten noch. Also auch bevor das wirklich losgegangen ist, von der Zeit. Ich glaube, irgendwie Okay America heißt er oder so. Und dort haben die zwei darüber gesprochen, wie tief die Gräben sind, wie groß die Polarisierung geworden ist in den mhm. USA. Und der Mann, der dort mitgemacht hat, im Podcast, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, er lebt in New York auf jeden Fall. Und der hat das probiert so zu erklären, dass er sagt: Leute, ähm, es ist allen klar geworden in den USA, dass so der «white man» nicht mehr lang da ist, wo das ganze Ding regeln kann. Es wird immer wie mehr Hispanics geben, es wird immer wie mehr ähm, quasi Druck geben auf die Selbstverständlichkeit, dass die weiße Mann die USA regiert. Und die Republikaner, so, so seine These, werden jetzt zur Partei, wo quasi die Freunde versucht zu verteidigen. Ja, ja. Also, das ist für mich etwas vom unbegreiflichste, dass es an den Trump gelungen ist, nicht, nicht, dass er ist Präsident wurde, das geht noch, aber dass es ihm gelungen ist, äh, so eine große Partei mit so vielen Leuten wirklich geschlossen hinter sich zu versammeln.
3: Naja, er appelliert von Anfang an, an einen Mythos, einen amerikanischen Mythos, dass äh, die die White Anglo-Saxon Protestants, oder? das habe ich schon in der Schule gelernt, die Wasps, das, die regieren Amerika, die sind immer weiss, das sind auch immer Männer, ähm, die, und die sind merken, dass sie abnehmen. Oder? Als ich im 2000 mm -hmm. in den USA bin, hat man diskutiert, ja, wird jetzt New York eine spanische Stadt, weil die Hispanics äh, schier, äh, die Mehrheit sind am übernehmen. Ähm, und da ist eine große Angst vor dem, vor dem Erb, weil die Weißen das für sich. Mm -hmm. Also eines der erschütterndsten Erlebnisse, nicht zwei, am Anfang ist das, habe ich ziemlich leicht gemerkt, in Atlanta, wo ich mal fünf Tage auf dem Campus war. bin. Das eine ist, dass Apartheid in Amerika das Normalfall ist. Die sagen dem nicht so, aber es ist die alte Segregation, oder? Mhm. also wie bei den Viechern. Mhm. Die müssen einfach, da, sonst fressen sie sich rauf. Also man muss sie äh, voneinander separieren. Und das andere ist, da hat es einmal ein Feature gegeben am Abend, über die einfache Frage, wieso sind so viel mehr Schwarze im, in den Todeszellen und kommen auch Todesurteil über
0: mhm. im
3: Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung als Wissi. Mhm. Und äh, ja, da sind fünf Studenten gesessen und ich, unter dem Dach da irgendwie am Abend. Äh, und die sind stolz gewesen auf das Feature, weil das Feature ist ehrlich war. Die Antwort war, die können sich die Türen Anwälte nicht leisten. Mhm. Mhm. Damit ist aber das Feature fertig gewesen. Dann han ich angefangen, wollen, mit denen diskutieren. Das haben die aber gar nicht gewählt. Das ist halt so. Dann für einen Europäer es erst los. Da frage ich mich dann, ja, kann man dann Gerechtigkeit kaufen? Ist das äh, und das ja. ist auch bei Amerika und das macht die große Spaltung, oder Gerechtigkeit, Gesundheit, Bildung. Ähm, das muss man alles kaufen, wenn man das Geld nicht hat, hat man sie nicht.
0: Und bei der Bildung da habe ich letztens eine Sendung drüber gehört, das habe ich interessant gefunden. Mhm. Man wollte auch, dass bei der Bildung, also in die Schule, sich schon das mischt, die verschiedenen Rassen, damit die Leute sich kennenlernen können und die ähm, die Vorurteile abbaut werden. Ja. aber das geht gar nicht, weil die alle äh, in unterschiedliche Orte wohnen. Also die Schwarze mhm. wohnen alle im gleichen Quartier und die Weiße wohnet im besseren anderen Quartier und die Schulen sind so lokal organisiert und deshalb lernen die sich auch gar nicht kennen. Ja.
3: Also man muss, man muss in Amerika, das habe ich auch von einer Theologin in Princeton, Elsie Mackie, die ist in Afrika aufgewachsen als Tochter von Missionar und die gerade in Princeton mit Absicht, hat sie sich eintragen lassen in ihre Schwarze gemeint. Weil, wenn du das nicht extra watch, landest du immer nur unter der Gleichen. Mm -hmm. mm -hmm. Und das ist Segregation oder äh, in Südafrika, Südafrika ist der Ehrlicher. die haben dem Apartheid gesagt. <lacht> Und man kann so gesehen, in Amerika ist es, aber dann da sind wir vorbeigefahren, ist wieder eine Univers University. In North Carolina frage ich, was ist denn das jetzt wieder eine? Stockade doch gerade einig. Ja, das ist eine University für Schwarze. Ja. Dann denke ich als Europäer. Ja, ich habe dann auch gefragt, ganz naiv, wir ja, brauchen die eigene Universität. Dann kommt die große Entrüstung, die haben auch recht auf Bildung.
1: <lacht> ja gut, aber ich, ich muss jetzt sagen, ich, ich, habe irgendwie schon, ich, ich habe immer ein anderes Bild gehabt. Schon, dass es ähm, die Se Segregationen gibt, aber ich habe hier immer als etwas verstanden, wo kapitalistisch hergestellt wird. Also quasi so wie, ähm, okay, es, es gibt klare Grenzen, wer mit wem kann zu tun hat, wer wo wohnt. Aber dort ist einfach die Frage, was sei die Portemonnaie darüber, wo du gehörst Also wo wir, vor zwei Jahren, ist gewesen, oder? Ja, vor, vor zwei Jahren sind wir die Ostküste durchgefahren, also von, von Miami bis New York. Und wir haben dort äh, an verschiedenen Orten gewohnt und immer wieder äh, Aufenthalt gemacht. Und dort würde ich jetzt sagen, hat sich das mit den Hispanics, mit den Schwarzen, mit den wiese äh, das hat sich total gemischt in diesem Hotel. Es ist einfach...
3: Ähm, äh, eine gewisse Wohlstandsgemeinde, gewesen, würde ich sagen. Ja, es gibt auch eine neue, äh, in den letzten 50 Jahren, in Südafrika ich ein jünger, es gibt eine neue Schicht von Schwarzen, die in der Mittelklasse ähm, avanciert. Ja. Die mischt sich. Aber immer wenn es um Hardcore-Fragen geht, ne, dann ist die Segregation dominant. Ja, Und jetzt ja. haben wir wieder eine.
0: Ja, aber schon bei denen, also diese, diese Durchmischung, also wenn, auch wenn du sagst, es geht um Geld, oder? Gerade bei dieser Schulausbildung, es sind dann die in den schwarzen Quartier wo weniger Geld haben, dass Schule schlechter bestückt, schlechtere Schulabschlüsse, keine Möglichkeit aufzusteigen und mehr Geld zu verdienen. Mhm. Oder es ist im System ja. angelegt, es geht ja. gar nicht. Ja, nein, also
1: das habe ich gar nicht irgendwie kaschieren. Ja. Also, das auf jeden Fall. Aber ich habe wie das Gefühl, ich das Kriterium, aber vielleicht bin ich dort äh, wirklich naiv gewesen, ist nicht Hautfarbe, sondern Wohltätigkeit. Äh, Wohlstand.
0: Ja, ja, genau. Aber die Schwarze ja. haben schon gar keine Möglichkeit oder ja, viel klar. geringere zum Wohlstand zu kommen. Ja, ja das, genau.
3: das ist kippt seit den 20er Jahren, oder? Also, das Schritt, das kann man auch beim, bei dem Buch ganz gut lehren, oder? Mir, dem, mir verdankt den USA, wie auch England, also der angelsächsischen Demokratie sehr viel. Aber das ist zunehmend verloren gegangen in den USA seit dem Black Friday und dann seit der mccarthy era Da sind alle, die alte alten, also man hat ja. Mit der Eingliederung von der schwarzen in die Gesellschaft ab 1870 ungefähr haben die Dörfer endlich reisen und sich ansiedeln. Mhm. In New York zum Beispiel hat man ja gute Versuche gemacht. Es ist ja vieles auch gut worden. Aber, aber dann ist es abgebrochen. Mhm. Und der, der Bruch, der zahlt sich heute äh, gewaltig heim, oder? Sie, äh, Sie, ja. werden,
2: sie werden viel Gewalt erleben jetzt. Und wir, wir haben ja, Stefan, wir haben ja mal drüber vor kurzem, äh, dass äh, dass vieles dafür spricht, dass die Lebenswelte eigentlich in den letzten Jahren nicht erst seit der Trump Ära, aber sicher auch mit ihm äh, einer noch weiter auseinander sind. Und dass, dass äh, ich habe im Blogbeitrag darüber geschrieben, dass ich das Gefühl habe, oft ist einfach schon allein ähm, ein Verständnis oder die Fähigkeit gar nicht da, irgendwie die Lebensrealität vom von, von anderen nachvollziehen. Du, du siehst das eigentlich auch schon im, im trump -Wahl slogan oder? Make America great again. Für afroamerikanische äh, Bürger ist Amerika noch nie great, g'si, oder? Und great again schon gar nicht. Das war für die eigentlich, ist eigentlich ein hochgradig zynischer Slogan, g'si, äh, wo, ihn, wo ihn eigentlich an Macht gebracht hat, oder? Und das hat sich eigentlich eher noch zu Spitze, oder? was heißt grade again romantisch zurückdenken an die Zeiten wo was wo es wem noch besser gegangen ist der wiesen yeah. äh, Arbeiterschicht ist besser gegangen oder? aber, der, aber denen, denen, und die haben aus anderen Gründen aus, aus äh, Entwicklung von Industrialis Industrialisierung und Globalisierung haben die rechte Einbußen an Lebensqualität und an Wohlstand ähm, und leben auch ihre eigenen Welt natürlich und haben, haben aber äh, offensichtlich die Lebensrealität von, von, von schwarzen, von Black Communities überhaupt nicht nachvollziehen. Oder? Ja. Und wenn dann wenn denn, wenn denn Trump natürlich führersteht mit so einer Bibel in der Hand, dann ich finde es gut, wenn du das, oder ich, ich verstehe das, Friederike, wenn du sagst, du verstehst gar nicht, wo die Symbolkraft von ja. dem irgendwie drin liegt, weil du bist auch nicht das Zielpublikum von dieser Geste gewesen, oder mir, oder? sondern das Zielpublikum sind eigentlich die Leute, wo träumen davon, dass Amerika wieder great wird für sie, oder? Mhm. Ähm, und, und, äh, und die Bibel äh, steht eben, dass, was hast du gesagt, WASP, oder? steht für, die Weisse, für den weisen puritanischen Protestantismus, äh, oder äh, wo auf das zurückgeht. Und, und, und das signalisiert er mit diesen Gesten, oder?
1: Mhm. Das, das äh, verstand ich. und Ich, ich glaube, das ist äh, eine Art Symbolpolitik, um zum die Leute abzuholen. Aber die Leute sind früher nicht die gsi, die Wahlen entschieden haben. Das sind nicht die Leute gewesen, die du hast Politik machen damit machen Es ist ganz, ganz, ganz lang in den USA so gewesen, dass du natürlich Demokraten und Republikaner hast und die Stimmen meistens so einigermaßen Aber wenn es um die Wurst geht, dann hat man sich in einer einigermaßen gemässigten Mitte gefunden. Mhm. Und ich würde sagen, noch beim Clinton ist das so dass er relativ stabil regieren konnte, bis dann die ganze Lewinsky-Geschichte kam, das ist klar. Aber bis dorthin war es nicht so, dass man sich gegenseitig boykottiert hat, sondern man hat eben Lösungen gefunden, man hat dealte zusammen. Mhm. Aber
3: also was ich auch will sagen, ist seit, 18, seit 1920, ist Amerika am Verlieren, in der Breite. In den 20er Jahren haben sie die Vielfalt von Parteien verloren. Es hat einmal eine starke kommunistische Partei in den USA gegeben. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Sie mhm. haben alle ins Exil müssen und die meisten, viele sind auf Mexiko. Ich habe es in Mexiko alles ein bisschen erlebt, auch in den Museen. Da hat es einmal eine linke Zeit gegeben, wo Emigranten und die meisten aus den USA stark damit. Wie könnte man sich das nur vorstellen? Also, das heißt, sie haben die Vielfalt von politischem Denken verloren in den 20er-Jahren. Und mit der McCarthy-Ära haben sie den ganzen Kulturkuchen verloren, weil die sind alle verhört worden und alle für Bolschewisten genau. und was weiß ich, inklusive Bert Brecht gehalten worden. Die haben es verloren. Und der Verlust von diesen zwei Eliten ist verheerend und befördert Trump.
1: Okay, das, aber... Das würde ich auch sagen, aber ich, ich glaube, was, was doch nachher noch passiert ist, <lacht> ist quasi unter dem Bush jr äh, ist wie klar gewesen, die Republikaner waren nach ihrer Amtszeit von Vom Bush Junior. Und mhm. dort kommt der Obama mit Yes, we can. Und es gibt einen Erdrutschsieg. Ja. Das war wirklich ein gsi ja. Der können mit einer gigantischen Mehrheit ganz bequem regieren. Und die hat er ja nachher verloren. In der zweiten Amtszeit, ja. Zwei und ich habe das Gefühl gehabt, dort war so viel Beschämung ähm, bei den Republikanern so viel ähm, von «Jetzt haben wir vier Jahre aber jetzt kommen wir zurück», dass es wirklich darum ging, jetzt zeigen wir ihm, dass man ohne uns keine Politik machen kann. Und das hat, glaube ich, so einen Groove gegeben, wo du eine Frontstellung hattest, wie ich es äh, sonst noch nie gesehen habe. Ja,
3: Obama ist ja nicht daran gescheitert, dass er etwas Gutes gemacht hat, sondern dass das Gute in acht Jahren nicht 60 verlorene Jahre kann aufholen die sechs verlorenen Jahre sind keine Investition in Bildung, sondern nur in Spitzenbildung. Es sind immer die Ivy League, die zehn besten Unis. Mhm keine Investition in KMU, sondern immer nur in die 10, 20 fettigsten Companies. <lacht> Sie haben keine Investitionen in Infrastrukturen. Infrastrukturell ist Amerika auf, <lacht> auf dem Stand von 60
0: Jahren geblieben. Und
1: das rächt sich jetzt natürlich wahnsinnig. Oder? Ja, oder Klar, die zum Beispiel auch
3: Produkte. Polizeiausbildung, die ist, ja nicht, die ist ja kürzer als ein, als ein halbes Jahr in Mengenstaaten. Also
0: Das ist ja ganz unterschiedlich, ja. oder? Aber das ist eine fehlende Investition
3: in Infrastruktur, wenn man die ja. Polizei nicht ausbildet dann hat man halt Schläger mit... Äh, in
1: und, und wir haben jetzt natürlich ganz eine ganz, ganz fatale Situation bei den Medien. Oder? Also es gibt auf der einen Seite gibt's Fox News
3: ja. und ja. auf der
1: anderen Seite gibt MSNBC und CNN. Und das ist natürlich, wenn, wenn du dir das mal reinziehst, so einen Tag auf so einem Sender, ja ist das einfach alles zusammen Propaganda. Ja. Ja. Und also MSNBC ist nicht besser als Fox News, einfach im, im ganz anderen Lager. Und es ist wirklich so, bei, beim einen reden linke Demokraten über äh, komische Republikaner und beim anderen reden erzkonservative Republikaner über äh, linke komische Demokraten. Ja. Und, und das ganze Ding ist doch, wir haben, ich, ich glaube, dass Breitbart dort wichtiger ist, als man denkt. Ich glaube, Breitbart, also der... Ja, News kann man ja fast nicht sagen, oder? Also quasi der, der Propagandahupe, was dort hängt mhm. äh, mit dem, mit dem Steve Bannon. Das hat, glaube ich, den ganzen Diskurs oder, oder, sagen wir so, das, was möglich ist, zu sagen und zu behaupten und einfach in die Welt rauszuhauen, so weit nach rechts verschoben, dass Fox News mit dem, was sie jetzt machen, schon fast ein Nachrichtensender ist. Mhm. Also, und das wird so, auf der anderen Seite nachher wieder polarisiert und Jetzt kann man schon sagen, ja, aber es gibt auch noch eine New York Times und so, aber das ist für die Leute, die Fox News schauen, ist das einfach Fake News. Mhm. Wenn das dort innen steht, ist das sowieso schon egal. Oder? Und wie kommst du aus dieser Polarisierung raus? Wir würden immer sagen, Bildung, Medienkonsum, Aufklärung, aber das ist ja gar nicht möglich, wenn du quasi nur noch Lager hast, die aufeinander schießen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also aber, ähm, was du jetzt gesagt hast mit dieser, ähm, mit den mit der öffentlichen Medien, die so ähm, einseitig sind, das heisst, das sind nicht nur die äh, weise wo jetzt sozusagen aus der Mittelschicht wieder runtergesagt sind, äh, die jetzt der Trump mit seiner Politik und mit so einem Bibelhochheber anspricht, sondern das, das sind noch viele andere auch, die damit ähm, adressiert sind.
1: Oder wie das ist ja immer die große Lüge, wenn du wenn du würdest davon ausgehen dass es einfach, ich sage es jetzt mal so böse, der «White Trash» ist, den er anspricht mit dem, mhm. dann kannst du nie erklären, wie du eine Wahl
0: gewünscht. Ja, genau. Wenn du hast
1: aber steht, jetzt nur mal nicht aus 60% «White Trash». Naja, wieso, wieso,
3: wieso wählen denn Leute überhaupt? Nicht, nicht, weil sie etwas von Demokratie verstehen, sondern weil sie von etwas im träumen. Oder? Und, äh, also dem, dem karl Max die gute alte Verelendungstheorie, stimmt halt einfach. Äh, die Leute, die Masse wird mit Mythen, mit Versprechungen, mit so eine Performances, oder? Amerika ist durch, durch 100 Jahre Hollywood auf Performance trimmt hm. und die, die haben das Auge für Performance und, und dann sind sie zufrieden und vergessen ihren Hunger und vergessen, um was es ihnen eigentlich geht. Damit hat man schon immer Politik gemacht.
0: Aber es das wird heissen, dass die Verelendung viel mal größere Art ist, als wir uns das je ja, vorstellen können. Amerika
3: ist ein Verelendendes Land. Ich kann euch nur sagen, es gibt ein wunderbaren Bildband über Detroit. Da hat einer, ein Franzose, hat jahrelang einfach die ehemalige Autoproduktions- mhm. und, und, die, und die reichen Villen. Und die sind heute all am verrotten. Schaut mal diesen Bildband an mhm. über Detroit das ist Amerika hinter der Fassade der geilen Performance und der, der grelle äh, hm. Abläufe äh, von Hollywood. Da dahinter hm. ist das äh, so. Das hat ja die Literatur schon lange beschrieben. Der hm. Ballad of the Sad Café». Hm? Es passiert nichts, immer nur dasselbe.
2: Ja, aber ich habe, eine, ich habe eine Hoffnung zum Schluss, <lacht> ähm, weil ich glaube, es gibt doch auch Anzeichen darauf, dass, dass die frommen, Amerikaner, die wissen die Evangelikalen auch sich nimmer alles gefallen. Also es gibt jetzt doch eine signifikante kritische Bewegung auch, wo das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwie too much. Also ich finde es interessant, dass zum Beispiel... Im also jetzt? Meinst du jetzt? Ja, jetzt, seit dem Pfingstmantik okay. und so. Es gibt im, im Christianity Today, wo jetzt wirklich so das, das konservativ-evangelikale äh, formatische Zeitschrift ist, wo quasi die Stimme der Evangelikalen ist. Und die haben einen massiv kritischen Artikel veröffentlicht, zum Trump und zum Missbrauch zu der Instrumentalisierung vom Christentum. Und es gibt jetzt doch auch, sagen jetzt mal, mindestens hoffnungsvolle Anzeichen, dass es dort Leute gibt, die sagen, ja, also jetzt irgendwo, ähm, äh, wenn den bürgerkriegsähnliche Zustände auf uns zukommen und einer noch mit der Bibel führen führersteht, in dem Artikel bei «Christianity Today» stand, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist einer, der eine geschlossene Bibel aufhebt. So also Geschiedener wird sie auftun und drin lesen und merken, wie weit er an dem vorbeizielt, mhm. wo das Buch, äh, wo das Buch will, will aussagen will. Mhm. Es, äh, es, es, gibt, es gibt zumindest Anzeichen darauf, dass er nicht mehr alle kann hinter sich scharen mit ja. so einem Kurs.
1: Ja, das, das wird jetzt wirklich spannend. Oder? Ob es dort vielleicht neue Koalitionen gibt. Ja. Ähm, weil das ist natürlich Jahrzehnte lang klar gewesen, es gibt ein paar Trigger-Fragen, wo klar welches Lager das man gehört ähm, Abtreibungsbefürworter, mhm. Abtreibungsgegner, das sind Sachen, die sind absolut Israel. unverhandelbar. Homosexualität. Homosexualität. Ja. Also das, das, sind, das sind all die Geschichten, die bis jetzt immer das Ganze diktiert haben. Das wird spannend, ob sich das jetzt ändert, ja. wie sich der Trump dort positioniert wird. Positionieren. Ich bin sehr skeptisch, dass das allein schon einen Umbruch bringt. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn nicht äh, bei den Medien etwas passiert, wenn nicht dort sich etwas wirklich ändert, dann wirst du das fast nicht mehr herbekommen. Mir ist das im Ohr von, von unserer USA-Reise. Ich habe das so x-mal gehört, dass, dass die bedauert haben, dass es nicht einfach so etwas wie eine vernünftige Mitte gibt. Ja. Dass es immer entweder gerade gegen hier ausschlägt oder gegen hier.
3: Mhm. Ja, das ist ein zwei Parteisystem das, ja. das ist in den 20 Jahren entstanden. Und mhm. dann
1: sind alle anderen weg. Ja. Und ich glaube, das reicht sich jetzt. Ja. Das ist jetzt mhm. äh, etwas, das wo, wo auch nicht so schnell, wie du können einfangen jo ähm, wir beobachten es weiter. Wir sind gespannt, wie ihr das seht, was euch beunruhigt, was eure Gedanken sind dazu. Bitte schreibt uns das wie immer auf contact at reflab.ch Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, für den nächsten Stand ist, wenn ihr uns Feedback geben ähm, Bis dann eine ganz gute Zeit und gebt euch Sorg. Ciao zusammen und
2: Prost.
0: Ciao zusammen. Ciao zusammen. Breath Lab.